1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es la mañana del 5 de enero de 2023. Están a punto, a punto, a punto, a punto de llegar a España... ...los jefes de Estado de los Reinos de Oriente... ...que son tres. ¿O quién no lo sabe a estas alturas? ¿Quién no lo sabe a estas alturas de nuestras vidas? Aunque tengamos vidas de tres años, por ejemplo... ...aunque tengamos cuatro años, ¿no? ¿Cómo no vamos a saber que son tres? Aunque tengamos 67 años, ¿no? En algún momento de esa mañana, en algún momento, no se sabe exactamente cuándo, pero en algún momento van a cruzar la frontera española los, los reyes, reyes, o sea, los, no los heraldos, los adelantados, los pajes, no, no los de verdad. Y van a cruzar la frontera mágicamente, o sea, sin necesidad de que el ministro Grande Marlaska les selle el pasaporte ni nada de todo eso. Y van a ser recibidos por las autoridades nacionales, autonómicas, por el alcalde, por el presidente del Tribunal Constitucional que ha estado... Eh, eh, ampliando todo lo posible su mandato precisamente para poder saludar hoy a, a los Reyes Magos, conocerles y van a ser recibidos por la Asociación Nacional de Jugueteros de España y por la Federación Nacional de Catadores de Roscones de nuestro país, como viene ocurriendo cada año Luego se tomarán un pie. Y ya estarán listos para sumarse eh, por la tarde a las comitivas majestuosas que van a recorrer todas y cada una de las ciudades, de los pueblos y de las aldeas de las Españas. La España llena y la España vacía, porque cabalgatas hay en todas partes. Y porque a los reyes les da un poco igual que haya muchos o que haya pocos habitantes, lo importante es que haya alguien. No, lo importante para los reyes es que los habitantes sean muchos o sean pocos, sean habitantes dormilones, que eso de las... 10 de la noche como muy tarde, 11, 11 y cuarto, tope, hora tope, estén metidos, metidos en la cama, embutidos más que metidos en sus camas y no se les ocurra moverse de ahí ya durante toda la noche. Esto es lo único que piden los reyes magos en este día, que para ellos es muy importante y para nosotros todavía más. Mire, eh, al Papa Ratzinger le debemos el mejor perfil que se ha publicado en época reciente sobre estas tres personalidades que hoy nos visitan. Claro, como son tres personalidades muy ilustres, hay muchísimos perfiles que se publican también hoy en los medios de comunicación. Pero es a Benedicto XVI, a quien, es, a quien debemos, en el libro que publicó sobre la infancia de Jesús, a quien debemos el perfil más completo y seguramente más interesante sobre cómo son estos tres misteriosos reyes que hoy nos visitan. Y dejó escrito Ratzinger, que los tres son hombres de una gran inquietud interior, que son sabios en el sentido de que siempre están abiertos a ampliar su conocimiento que son capaces de ponerse en camino para buscar una respuesta a ese afán de saber que tienen, que son filósofos, en el sentido más originario del término, y precursores, porque explica en ese libro Ratzinger, el Papa Benedicto, que encarnan estos tres reyes en la tradición, encarnan a todos los hombres, y hoy diríamos también a todas las mujeres, que sienten una llamada en sus vidas y encuentran la manera de atender esa llamada. ...que son tres, como los continentes que se conocían en tiempos de Jesús... ...África, Asia y Europa... ...y que son tres como las tres edades del hombre... ...la juventud, la madurez y la vejez. Cuando Ratzinger publicó este libro... ...sobre la infancia de Jesús... ...tuvo una enorme repercusión en España... ...solamente un párrafo... ...que es el párrafo en el que el Papa rescataba al profeta Isaías... ...que fue el verdadero autor, sin él saberlo, Isaías... De la tradición navideña, porque fue el profeta Isaías quien dejó prometido ocho siglos antes de Cristo que acudirían los reyes al resplandor del nacimiento del Redentor en sus naves procedentes de Tarsis, con camellos y dromedarios de Madián y de Efá, y que traerían oro e incienso consigo. Y Tarsis, como explica Benedicto XVI en ese libro, aludía al reino de Tartesos, que era lo más occidental que cabía evocar entonces y Tartesos, y por eso esto tuvo tanto eco aquí en España, Tartesos se extendió en su momento entre Huelva, Badajoz, Sevilla y Cádiz, de donde extrajo la prensa española el titular, Dios la perdone, de que los reyes magos eran andaluces. Hasta aquí la evocación. Digo yo que oportuna en un día como este la evocación de uno de los libros de divulgación de Benedicto XVI. En este día en el que los restos mortales de Benedicto XVI van a ser sepultados en una de las capillas de las Grutas Vaticanas. Hay más de 100 tumbas en el piso inferior de la planta de la Basílica de San Pedro. En poco más de una hora va a comenzar este funeral por el Papa Ratzinger en la Plaza de San Pedro. Y se encuentra ya allí Francisco Paniagua para irnos contando cómo discurren estos minutos previos a la ceremonia. Paco, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos lo que se está ya preparando, ultimando los últimos eh, detalles para este funeral, hay largas colas para entrar en la plaza de San Pedro, que hay que solventar antes unos controles bastante férreos, incluso con el ejército italiano que está apostado a las entradas de la vía de la conciliación y los alrededores de, de la plaza, hay niebla. ...mismo eh, cubriendo la cúpula de, de la Plaza de San Pedro, de la Basílica de San Pedro y alrededor del Vaticano, pero suponemos que se va a ir disipando porque da, da buen tiempo para esta mañana, afortunadamente no, no va a llover. Aclarado el Vaticano un punto que es curioso y es que se había dicho que era la primera vez en la historia que un papa iba a celebrar el funeral de su ante... Pues bueno, aclara el Vaticano que hay un precedente, pero nos tenemos que remontar a 1802, porque fue el funeral de Pío VI que lo celebró su sucesor Pío VII, lo que pasa es que, eh, bueno, la anécdota es que es un poco curioso porque el Papa fallecido había sido secuestrado por Napoleón, mientras el conclave se celebraba en Venecia, hubo que esperar. ...a traer al Papa fallecido unos cuantos años para poder celebrar aquí en Roma el, el funeral. De manera que hay un precedente histórico aunque fue un poco, pues podemos decir, un poco rocambolesco. La música que vamos a escuchar en el funeral, el, el órgano está interpretado por un organista español de Sabadell... ...se llama Josep Solé y va a interpretar, entre otras piezas, una canción que se llama Canción Espiritual de Bach Ben Dulce Muerte.
1: Comenzará el funeral a nueve y media. Escucharemos aquí el comienzo, eh, los primeros minutos de esta ceremonia a la que asisten. Además de eh, hemos contado, pues que están invitados, claro, todos los obispos y todos los cardenales de la Iglesia Católica <coughs> asisten. Eh, muchos obispos españoles y asisten también a autoridades eh, del llamado poder terrenal, digamos, o poder, o del poder temporal, ¿no? Entre esas autoridades del poder político, podemos decir también, pues están en representación de España por parte de España, la Reina Doña Sofía, el Ministro Bolaños que está en todo. O que sirve para todo, el ministro Bolaños y la eh, exministra Isabel Cela, que ahora se desempeña como embajadora ante la Santa Sede. Y que va a haber, eh, creo que hemos contado, 4.000 sacerdotes de todas las nacionalidades que uno, quepa, uno puede imaginar en la Plaza de San Pedro. Y seguramente habrá muchísimas monjas, aunque ese dato pues no ha sido facilitado, al menos... Eh, que a mí me conste Y como decía Francisco Paniagua Al margen de este precedente que, hay que remontarse a 1802 Claro, lo insólito Lo insólito O lo muy infrecuente De un funeral de un papa Es que esté el papa presente El papa vivo decir. Normalmente el, Bueno, que le voy a contar a usted Que usted no sepa ya a estas alturas O que no entidad Que lo raro es que el papa Esté presente en el funeral del papa Pero es que como había dos Pues el papa ejerciente Que es el papa Francisco Se encargará De conducir el funeral Por el papa difunto. En realidad, en la práctica porque Ratchinger se apartó y se apartó, se retiró y se retiró en la práctica, nada va a cambiar en la jefatura de la Iglesia Católica porque desde hace nueve años esa jefatura la ejerce Jorge Bergoglio Bueno, hemos contado también que se ha terminado la fiesta rave de Orrey de la peza en Granada, se acabó la fiesta rave eh, antes de que en el, en el Congreso de Estados Unidos elijan al presidente al líder de, al líder de la oposición esta es la doble condición que tiene el presidente de la Cámara de Representantes, o presidenta, en este caso parece que será un señor, es la doble condición que tiene el presidente cuando la mayoría en el Congreso no se corresponde o no es del mismo partido que la presidencia de los Estados Unidos. Biden es del Partido Demócrata, la mayoría en el Congreso, la tiene el, en la Cámara de Representantes la tiene el Partido Republicano y por eso es relevante quien sea el presidente porque ejercerá en la práctica, digo, el liderazgo de la oposición. Bueno, esta votación interminable que tiene España en vilo, la votación interminable que sigue perdiendo el aspirante del Partido Republicano que es el congresista, el aspirante oficial del Partido Republicano, porque luego está viendo otros nombres que se van proponiendo en cada votación que es este congresista llamado McCarthy ya contamos ayer aquí que aunque las crónicas decían que eran los congresistas trumpistas los que le negaban el voto en realidad Donald Trump estaba pidiéndoles a ta, también a los suyos que votaran a favor del tal McCarthy para que acabara ya esta historia ya lo estaba pidiendo desde ayer, lo que ocurre es que estos 20 diputados ...son 220 los que tiene el Partido Republicano... ...220 congresistas, 222 creo que exactamente... ...estos 20 se han constituido en minoría de bloqueo... ...dentro de la mayoría... ...y son tan trampistas que no hacen caso ni a Donald Trump... ...total que... porque ...estará usted diciendo... ...pero ¿cuándo saldremos de esta ansiedad en la que nos encontramos... ...de esta angustia, bueno pues... ...o encuentra el Partido Republicano otro candidato... ...que sume el apoyo necesario... Y, ...y la dirección del partido no está por cambiar de candidato... ...o si animan a algunos congresistas del Partido Demócrata... ...a votar a este McCarthy para que consiga los votos que necesita... ...la mayoría que necesita... ...o si no pueden seguir votando hasta el día del juicio final... ...en España ya estaría Pedro Sánchez diseñando un cambio de las reglas... ...con el argumento de que hay que desbloquear la situación... ...que cambiemos la ley para que se elija de otra manera... ...es que esto Sánchez ya lo propuso, acuérdese... ...cuando en el año 2019, en las primeras elecciones... Generales no conseguía sacar adelante su investidura. entonces le parecía que lo urgente era cambiar la manera de investir al presidente del gobierno de España. Luego ya, como consiguió que se desbloqueara, ya abandonó la urgencia de cambiar las normas. Ahora que ha intentado cambiar las normas por la vía rápida para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, como ya se ha renovado el Tribunal Constitucional, igual ya también le, ha, le abandona la urgencia por modificar las reglas para... En Estados Unidos le han preguntado, por cierto, al presidente Joe Biden por la incapacidad de los congresistas para ponerse de acuerdo y desbloquear la elección de presidente del Congreso y a él le ha respondido Joe Biden No es mi problema Dice Biden, cada institución que resuelva lo suyo O sea que no todo pasa ni todo tiene que, que depender del presidente El presidente de los Estados Unidos ¿no? Y eso que es el presidente de la República de los Estados Unidos Que el de aquí el nuestro es solo presidente de gobierno ...y sin embargo se atribuye la potestad... ...se atribuye casi casi la obligación... ...de intervenir en todo lo que afecta a todas... ...las demás instituciones... ...bueno que sigue lo de McCarthy... Eh, ...se ha terminado la fiesta Rave en La Peza... ...y el Consejo del Poder Judicial sigue sin estar renovado, esto también es verdad... ...lo peor es que dentro de un año volverá a haber igual... ...una fiesta Rave... ...tal vez incluso en la misma La Peza... ...y seguirá sin renovar también el Consejo General del Poder Judicial... ...porque hay cosas que no cambian... ...y esta no parece que vaya a cambiar... ...y hablando de cosas que no cambian... Eh, tres años hace de que empezó en China lo del coronavirus. Y tres años después, los gobiernos de la Unión Europea han constatado que el gobierno chino sigue siendo igual de creíble que lo era entonces. O sea, que Europa no se cree los datos oficiales del presidente Xi. Y tampoco se asusta de sus advertencias. Los gobiernos europeos pactaron ayer lo que han llamado precaución coordinada, que significa que se recomienda que todos los gobiernos nacionales pongan, entre, eh, pongan en vigor medidas que supongan. Mascarilla obligatoria en los vuelos directos, tanto con origen o con destino, en China. Prueba negativa al llegar al aeropuerto para los viajeros que proceden directamente de China. Tienen que presentar o tendrán que presentar una prueba de que se han hecho el test hace 48 horas y han dado negativo. Y controles aleatorios en los aeropuertos también para los viajeros procedentes de ciudades de chinas, es decir, que si hace tres años los gobiernos europeos recelaban de la falta de transparencia del presidente Xi, tres años después dan por hecho que todo lo que está contando estos días el gobierno chino es mentira
0: Carlos Alsina en Onda Cero